0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《劫破灯》，本故事作者君子端方尤大凯为您播讲。第一集，张大方的日子过得很好，这是老家人都知道的事儿。他在深城待了大半辈子了，市区有两套房，还有一家超市。除了房子跟超市以外，张大方自己手里还攥着产业呢。咱们姑且称它为产业啊，那散落在黑夜里，瞧着人迹罕至的成人用品自助店，张大方一口气开了五家，家家都已经进入了盈利阶段。而孩子呢，也不让张大方费心，他有一女一儿，女儿是前头老婆生的，嫁给了外地的富二代，如今小三十的年纪；儿子是现在的老婆生的，今年四年级。成日里辅导班、兴趣班上个不停。每到天气好的时候，张大方在自己超市门前的摇椅上这么一坐，小风再这么一吹，喝上一壶茶，他就忍不住咂巴嘴呀、啊。这日子过得真他妈带劲呢、啊！人呐、啊，稍微舒服点就容易忆往昔，张嘴闭嘴就是我当年怎么怎么样。张大方也有这个毛病。好在申城不是老家。没有人知道他那过去野蛮粗鄙的做派，一往昔的时候啊，也就格外的理直气壮。这一天呢、啊，富二代女婿向张大方打来了视频电话。女婿的脸在手机屏幕里显得异常焦急，眉毛紧皱，额心出现了三条竖纹。爸呀，家里出了点事儿，您得来一趟。张大方眨了眨眼，回过神来之后，粗着嗓子问道。小心他怀的孩子掉了。女婿哎了一声，说道：“也不是，爸呀，一句两句说不清楚，你来看看就知道了。我给你订晚上的机票，今天晚上就来。”张大方说：“那我这店，我给您报销，您少赚多少钱，回头我给您发红包，行不？”得了女婿的保证，张大方一颗心就落下来了，不忘嘱咐女婿说：“哎。”想着给我订那个，呃，头等舱，对，头等舱的票，那个宽敞啊。挂了电话，张大方舔着肚子去前台找收银的老婆。中午回去啊，给我收拾两件衣服，小新老公打电话说让我过去一趟。老婆闻言之后撇了撇嘴。张大方看着老婆，心里也有点不高兴。自己再婚的时候啊，女儿小心。人前人后给了新妈好几次没脸，就因为这个，老婆对女儿一直有点不咸不淡的。这都多少年前的事儿了，怎么还斤斤计较呢？从前刚认识的时候，老婆胸是胸，屁股是屁股，说话也好听，一口一个大方哥，是娇滴滴的，让人多受用啊。那个时候可没看出来，他心眼竟然这么小。张大方文化水平不高。没能知道贾宝玉、宝珠与鱼眼的论断，他要是知道的话，一定会说一句：“贾宝玉这小子真懂女人。”老婆虽然摆了脸色，却还是给张大方收拾了行李。傍晚的时候，张大方就开着他那一辆老别克去了本市的瑶亭机场，女婿给买的商务舱，有专用的安检通道，行李也有专人拿去托运。张大方悠哉悠哉的上了飞机，飞机滑翔起飞，在轰鸣声当中，张大方陷在宽大舒适的座椅中，内心颇多感慨啊。想起了三十几年前自己乘坐火车时的情形。那个时候自己二十出头，听老爹的话去当了兵，兵是在国家最南边当的，退役之后乘坐火车返乡，坐的是硬座。腿脚都伸不直，哪有现在舒服呀？他在首发站上的车，下一站呢就上来了两个姑娘，坐在了自个儿对面。两个人，一个红裙，一个花裙，都梳着乌黑油亮的大辫子，手牵着手过来的。整个车厢里的男人没有不扭头去看的。花裙子的姑娘手中拿了本书，见张大方盯着自己看。笑也没笑，就把脸转过去了。红裙子的略好一些，张大方跟他攀谈起来，知道他俩呀都是大学生了。火车一路向北，张大方凭着自己还算不错的面皮，还有三寸不烂之舌，从红裙子那儿拿到了他俩的联系方式。靠着一封封书信寄托的热烈情感，张大方终于征服了不苟言笑的花裙子，而花裙子呢？后来就为他生下了张小新。想到这儿，张大方心中忍不住感叹：“好好的女人，怎么结了婚都变了样呢？”第二集，李想从后视镜里看了自己老丈人一眼，他一直觉得老丈人这个人呢、啊、特别复杂。你说他行吧？他抛妻弃女，跟别的女人搅和在一起。让老婆他妈妈耿耿于怀这么多年。你说他不行吧？他还挺有想法，也会看人眼色。老丈人摸着真皮座椅说道：“哎呦，你这新车可真不错呀！”放在平常，理想会向老丈人笑笑，再说两句俏皮话。可是现在啊，他没那个心情，他只是沉默着，脚下踩湿了油门。十点来钟的时候，张大方终于到了女儿女婿的独栋别墅跟前。他一下车就探着脖子看来看去，就来过一回啊，这再次过来还觉得新鲜呢。李想站在台阶上催促道：“爸，您快过来吧。”张大方忙不迭地跟在女婿屁股后头进了家门。一进家门，张大方惊呆了，从前啊，客厅装饰的跟酒店大厅一样。可现在呢，好几处都挂上了白幔，中间摆了张八仙桌，桌上放了个盒子，盒子后头是个装在相框里的黑白照片。大晚上的，照片中的人面容平静，视线透过玻璃框直勾勾的落在了张大方的脸上。一股凉意从张大方的脚心直接升到了心里，这胳膊上的汗毛也立起来了。他咽了口唾沫，说道。这不是小新他妈吗？我妈死了，啊！张大方一个机灵，他的闺女张小新从他背后闪出来了，手里拿着块白布，上前去擦拭母亲的遗像。他赤着脚走起路来，像猫一样安静，没有声息。等张小新回过身来之后，灯光再这么一照。张大方看清了他肿成核桃一般的眼睛，李想这才向老丈人说了实话：“爸呀，妈得了食道癌，发现的时候就是晚期，上个星期天人刚走，现在就光火化了，还没有来得及下葬呢。”张大方脚在地上搓了搓，说道：“那那这是叫我来帮忙了。”虽说人死如灯灭，可张大方心里还是觉得晦气啊。他最怕跟前妻那个疯女人有什么牵扯。当年自己跟他过不下去，要离婚，他是又哭又闹，还上自己的门市那边扯了横幅，四处跟人说张大方是个在世陈世美，闹得沸沸扬扬的，简直对不起他大学生的名头。女婿李想说道：“爸，你听我说，这正好也是凑巧了，家里公司来了个大项目。”我跟我爸妈这两天啊，得去一趟美国，好把这个项目敲定。可小新的样子你也看见了，让他一个人料理葬礼的事儿，我实在是不放心呢，只好把您请过来了。张大方的眼睛亮了亮，说道：“啊，呃、啊，去美国呀？美国好啊！你跟亲家放心走，小新这边啊，有我看着呢。”他历来是对女婿和亲家很满意的。一是有钱，二是名声好听。亲家母原来是文物专家，后来下海创办这个古玩店，靠这个发了家，产业越做越大。女儿张小新呢，按照他死去老妈的意思，学了考古专业。而这考古不就是盗墓吗？张大方本来瞧不上这个专业，可没想到盗墓专业也有贵人呢。张小新的硕士生导师，见学生年过二十五岁还是单身，主动提出帮他介绍对象。红线的另一端连着的是好友的儿子，就是他现在的女婿李想。世上的事儿就是这么巧，张小新从来没谈过恋爱，第一次相亲就成了。到了夜里，张大方在客房的床上翻来覆去睡不着，他想啊。自己这回过来帮着办葬礼，可算是顶顶讲义气了吧？葬礼这种事儿多破坏人的气运呢、啊，女儿女婿必须得好好孝敬孝敬自己。他打定主意了，这回走的时候啊，要向女儿要个值钱的古董，怎么说也是亲爹呀、啊，亲爹管女儿要钱，传出去不太好听，可古董就不一样了。古董虽然值钱，可毕竟是个死物。女儿给老爸一些东西，再天经地义不过了。张大方翻了个身，忽然又想到张小新跟他妈妈关系很好，他妈好像还过来住了一阵子，不会就是住的这间吧？他向被子里缩了缩，念了两句佛号之后，顿感气魄大增。住的这间也不怕，没做亏心事，不怕鬼敲门呢、啊。骨灰盒正式安葬的那一 天， 带了一身笑的张小新在墓地哭成了泪人。他跪在地 上， 紧紧的搂着墓 碑， 用自己的左脸去碰冰凉的照片。见到此情此景的 人， 无不感到心酸呢。张大方也抹了抹眼 泪， 上前去拽闺 女：“ 行 了， 咱回去 吧， 让你妈看见你这 样， 死了也不安心呢。而张小新突然回过头来，含着眼泪，狠狠的看了张大方一眼。而这一眼，看的张大方直发毛。当初自己要离婚，小心他妈妈不同意，自己那个时候没办法，两个女人逼得自己都快没活路了，只好在家喝点小酒。男人嘛，喝了点酒，有时候摔摔打打的，拿东西出出气。放学回来的小新一扔书包就跑到自己跟前，也是用这样的眼神望着自己。那个时候自己怎么说来着？哦，说的是，看什么看呢？再看老子打死你！现如今这种话不能说了，孩子都长大了，现在的孩子都有脾气，稍微不顺心就不是鼻子不是眼的。他们小时候哪敢这样啊？这叫没规矩。自己老子让自己去当兵，自己二话不说不就去了吗？难道自己不知道当兵苦、当兵累啊？这不是一个孝字大过天吗？张大方胡思乱想的间隙里，张小新终于从地上起身了，带着人沉默着向山下走去。到山脚下，张小新与张大方和其他帮忙的人道了别，两个人开车回家了。张大方坐在驾驶座上，路上不忘跟女儿插科打诨：“哎呀，你家这车呀有劲儿，哪天你们换车，这旧车拿去给我开两天呢。”张小新戴着墨镜，遮住大半张脸，说道：“旧车开着有什么意思呀？你又不是买不起，买个新的才多少钱呢？”张大方啧了一声：“你这孩子，你爸哪买得起这么好的车呀？”张小新似笑非笑地说：“卖套房子呗，申城的房价这么贵，你卖一套几辆车都买得起。反正你有两套房，两个孩子一人一套，我把以后我那套让出来了，你现在卖了，立马不就能买吗？”张大方讪讪的笑着说：“哎哎，你爸这把老骨头啊，可经不起折腾。”两个人随后一路无话。回家以后，张小新直说犯困。要回房间睡一会儿，这下子可便宜张大方了。保姆端来的枸杞雪蛤汤让他喝了个精光。吃饱喝足以后，张大方就坐在客厅的沙发上看起了电视。张大方看得快睡着的时候，家里的座机响起来了。他迷迷瞪瞪的走过去，喂了一声，那头立刻就有回音，是一个男人的声音。是李想吗？张大方说。我不是李想，李想是我女婿。电话那边的人好像是恍然大悟了，哦，那小新在家吗？我是小新的老师，这两天出差正好路过这儿。张大方立刻就反应过来了，这个人呢，应该就是女儿的硕导，女儿女婿的大媒人呐。他忙不迭地回答道：“哦，在家，在家呢，老师您稍等我一下啊，我上楼给您叫，马上就回来。”张大方小跑上楼，隔着门叫女儿：“小心呐、啊，你老师给你打电话，快醒醒！”他又听见里面有交谈声，想了想才反应过来，女儿房里应该有分机，不用下楼也能接电话。到了晚上，张大方见到了女儿的老师，老师瞧着跟自己差不多年纪，一进门，女儿就呜呜的跟他哭了起来。吃饭的时候，更是殷勤的给老师夹菜，还会嘱咐保姆：“我老师芒果过敏，你弄果盘的时候啊，千万不要用碰过芒果的刀啊。”张大方瞧着，心里头可真堵啊！这架势，不知道的还以为他老师才是张小新的亲爹呢。张大方有一搭没一搭的吃着饭，也抻着耳朵听他们聊天。原来这回啊，老师过来是要出手几样家传的东西。说他已经到了退休的年纪，也不准备返聘了，这辈子无儿无女无牵挂，卖了东西好弄些钱去跟老伴儿环游世界。张小新感慨道：“老师啊，我是真羡慕您能活得如此自由，如此通透。自由，连个孩子都没有，还通透自由呢？”张大方直在心中撇嘴，但是很快。当饭后见到老师拿来的东西的时候，张大方往下撇的嘴又往上勾了。一件宋朝的绿色水晶雕刻三佛来朝造像，一件明朝董其昌的尺牍，还有一件豆青釉瓷省油灯。前两件都有名有姓，经过相关专家的鉴定。了，最后一件省油灯，老实说，这个呀也是先人传下来的。鉴定那边却不认，非说是当代假冒的。我着急出国，也没有心力再研究它了。瞧这模样还算可爱，你要是不嫌弃的话，就把这东西留下，全当纪念了。得，真东西卖了，假东西送人，这人的算盘打得够精的。张大方就是这么想的。张大方在女儿家住了一个星期，期间老婆数次打电话来催促。惹得张大方在电话里急了眼，催催催，你就知道催！这是我亲闺女啊，我来照顾她是天经地义，谁敢拦着我父女团圆，别怪我翻脸不认人呐！张小新就站在楼梯上听着，他抱着肩膀，神情淡淡的。比起他父亲，他长得更像他妈，头发乌黑浓密，有很秀气的鼻子和水汪汪的大眼睛。张大方就是因为他妈妈的外表和气质而对他妈一见钟情的。打完电话之后，张大方向女儿讨好似的一笑。而就是在这天夜里，张大方失眠了。他向来是粘枕头五分钟之内必定鼾声如雷的，睡不着的张大方只好在床上烙饼。他有点后悔下午鼓捣那咖啡机，喝那个破咖啡了。这个时候，张大方突然听见外面有动静儿，是那种很细碎、很细碎的说话声。难道是女婿半夜回来了吗？张大方穿上拖鞋，推开门，从二楼探头往下看，这一看吓了他一大跳。明亮如镜的地板上四处散落着燃烧的蜡烛，女儿张小新穿了一件白衣服，坐在烛光里，口中念念有词的。这怎么瞧怎么像是中邪了？张大方慌了，大喊着保姆的名字，可无人应答。他这才想起女儿下午给保姆放了假，他试着叫女儿，女儿被灯火照在身后的墙上拉出影子，人跟影子都是一动不动的。张大方战战兢兢下楼，下到最后一个台阶那儿就不动了。站在那儿，扯着嗓子喊闺女的名字。原本一动不动的张小新向空气轻声说：“妈，我爸他来了。”“什么？哪个妈呀？死了的妈妈？”张大方吓出一身白毛汗。“小心呐，你说什么呢？你爸心脏不好，经不住吓唬呀。”眼瞧着女儿回过头来，瞪了他一眼。我好不容易又见到我妈，你光在那儿使什么绊子呀？说完，女儿又微微的歪头，像是听什么人讲话的样子。再怎么吓人的事儿，吓过了头也就那样。张大方冷静下来了，开始疑心女儿这是故意作怪报复自己呀、啊。毕竟张小新是有前科的。他考上清河大学这所名牌大学以后啊。从老家打电话给自己，说想来申城玩两天，也像其他同学那样摆几桌升学宴，威风威风。张大方想啊，自己这些年是对女儿关注不够啊，难得女儿提要求，那必须得满足，更何况还能借机收点份子钱呢。结果真到摆宴的那一天，小新给他开了天窗，在电话里说：“我在飞机场呢，等会儿回家。”升学宴，你跟你那个小三儿一块儿去呗，全当再办一次婚宴喽。张大方当时气得一口气没喘匀活，差点被他气撅过去。现在张大方疑心女儿的老毛病又犯了，想到这儿，他勇气大增，踏踏踏的走到女儿身旁。原来地上也不全是蜡烛，女儿正前方燃烧着的，是此前他老师送给他的豆青釉瓷省油灯。省油灯的烛火猛地一晃，张小新抬起头来，向张大方说：“爸，你回房吧，我妈她不想看见你，她说她一看见你，心里就恨得厉害。”张大方忍不住去拍女儿：“你吓唬你老子呢？啊？”省油灯的烛火颤了颤，张小新不理他，又做倾听状，然后说：“谁吓唬你了？”我妈让你快走，她说你大腿根那儿有个痣，还说你年轻那会儿同时跟她还有她同学两个人书信联系，她当时都不知道，不然才不能上了你的当呢。我妈又说了，离婚的时候你答应过以后不再生孩子的，你当时说要是做不到，我爷爷奶奶就在地下不得安息，你可食言了。张大方眼前一黑，咚的一声就倒下去了。鬼神之说，张大方其实是不太信的。如果信，离婚的时候就不会用爹娘发誓诅咒了。再醒来的时候，张大方出现在了医院里，映入眼帘的是一面大白墙，女儿就坐在床沿上。张小新有钱，所以张大方能住上单人病房。见张大方醒了过来，张小新说：“我不是让你上楼吗？你为什么不听啊？结果摔着了吧？我让医生给你做了个全身检查，没什么大事儿，就是有点脂肪肝。”张大方回过神来，试探着问闺女：“呃，昨天晚上真是你妈妈？你你没跟我撒谎吧？”张小新说：“我妈什么秉性脾气，你还不知道吗？”他再怎么跟你闹，那些烂事儿什么时候拿来告诉过我呀？你外头有人那事儿，我还是接到骚扰电话才知道的。提起旧、就、事、是，张大方脸色有些不好看，他又问女儿：“昨天也不是你妈头七，点些蜡烛和灯，也看不见人呢。”听见这话，张小新忙去将病房门关紧，这才压低声音跟他爸爸说实话了。那天我导师来吃饭，不是送了我一盏灯吗？那个灯其实大有来头的。我查了好多资料，又透过同学的关系找到国内最厉害的民俗学家。他跟我说，这个灯跟古籍当中所记载的结魄灯有些相像。结魄灯是干什么用的呢？只要人死了，生人又想见他，用巫咸草做灯芯，谁将灯点燃起来，念出姓名和生辰八字。死人的魂魄就能出现，跟谁沟通的？把这灯吹灭了呢，魂魄就消失了。一刹那间，张大方的脑子转过千百个念头。按照女儿的说法，这结魄灯可是个聚财灯啊！多少横死人的遗言还没有来得及交代，又有多少人想见见死去的亲人？拿着这个灯，岂不是能当个中间灵媒，有水有的捞了？张大方赶忙向女儿说：“既然我身体没什么事儿，那还是尽早出院吧，给你省点钱。你跟李想赚钱也辛苦，这爸心里有数啊。”很快，他话锋一转说道：“不过，小新呐、啊，你这灯能不能给爸爸用用啊？你知道的，你爷爷心肌梗塞走得急，连句话都没来得及交代，也不知道他在那边过得怎么样啊。”说完之后，张大方可怜兮兮的看着闺女，期待能在他说话之前，可以从他的神情当中寻找到肯定的信号。张小新沉吟了一会儿说：“行倒是行，这玩意儿阴气重啊，我还怀着孩子，多接触怕对孩子不好。只是爸，解破灯的事儿，你可千万不能告诉李想，做生意的人都有忌讳的。”张大方连连点头说。我知道，我知道，你放心吧，把谁都不说，就自己拿来用一用啊。出院当天，张大方就点燃了结破灯，灯一灭，他就上楼找闺女去了，让他给自己买张车票回老家。张大方手舞足蹈，向女儿比划：“你爷爷说了，他有一盒子银元，就埋在祖屋院子里那棵大枣树底下呢。”张小新也挺意外，没看出来。我爷爷还留了一些家底儿啊，哎呀，姜还是老的辣嘛。不过小心呐、啊，你现在怀孕，这个灯可不能多碰，又不能放在家中让李想看见。这样吧，我把灯带回申城去，爸跟你保证，一准丢不了。张小新点了点头说：“行，那先就这么办吧。”第二天，张大方就抱着灯上了回老家的高铁。从祖屋树下取出银元之后，又火急火燎的飞回了申城。一到家，好久不见的儿子就扑了上来，还像小时候一样翻着张大方的行李和口袋，找有没有零食或者礼物什么的。不过张大方现在哪有心情跟儿子耍花枪啊？他现在满脑子都是自己规划好的赚钱大计，因此不顾老婆的脸色，一脚踢开儿子：“你滚一边去！”拿过行李就进了卧室。他给自己熟悉的包工头打去电话：“喂，包子，是我大方啊。是这样，有个活儿，我在栖霞路那边不是有套房吗？想重新装修装修。什么风格？啊，不不不，我不要那些乱七八糟的。什么时候有空，咱们俩去喝点茶，一边喝一边说。”张大方看着眼前重新装修过的房子，对自己的设计相当满意。房子原本是三室一厅，除了承重墙之外，现在都打通了。卧室让渡出客厅的面积，原本在各自位置上服务的家具都被请了出去。当然了，张大方可不会把他们给扔掉。这些家具有的进了二手市场，有的进了张大方的地下室或者仓库。东西少了，这客厅看起来就显得空旷了。张大方在各处挂上白色布幔，地上又摆了许多的烛台跟蜡烛，结破灯就放在蜡烛中间，再放几个蒲团，工人盘腿而坐，还专门搭了个壁龛，放一尊地藏王菩萨像。当然，香炉和线香也是免不了的。张大方已然决定。要在知天命的年纪，凭借自己的双手，再在深城创出一番事业来。街破灯是武器，而这间房子则是创业基地。万事俱备，只欠东风啊！什么是东风呢？该死的人死了，他张大方的东风就来了。张大方的老婆最近对自己丈夫越来越不满意。自从去了他女儿那一趟之后，回来整个人就变了，超市也不去了。问他，他就瞪眼：“你女人家家的，懂什么？”他说：“超市顾不过来。”他就说：“雇个人不就行了吗？一个月不才几千块钱呢。”张大方的老婆有感于前车之鉴，觉得丈夫大概率是在外头有人了，他也学聪明了，一个月舍出些钱来雇人看店。男人都在外偷吃了，她在超市里怎么待得住啊？她观察了几天，发现丈夫的出门地点并不固定，有时候是去茶馆，有时候是去沐足店，还会去打高尔夫，各种高档菜馆也是常客。最后，还是家里的电费单让她抓到了蛛丝马迹。闲置的房子又没有租出去，这水电费怎么会这么高啊？他找了个空档，摸到闲置的那套房子里去了。有关张大方金屋藏娇的疑虑越来越重，房子没住人，门口却有绽放热烈的花篮。他拿出备用钥匙，哗啦啦的捅着门眼打不开。这钥匙大概是被张大方换了。可是门突然被人从里头扯开了，张大方闪身出来，掴了媳妇一巴掌：“你干什么呢你？”头顶的摄像头应景的动了动，到手的鸭子飞了。张大方生气极了。今天的客人是个老牌大腕特意从万港城飞来找张大方通灵的。明星嘛，怕被人拍。张大方拍着胸脯向客人保证：“这儿绝对安全。”话音刚落，就听见门响。明星不悦呀。张大方赶忙说：“没事儿，没事儿，我这儿有监控。”监控里赫然呈现出老婆鬼鬼祟祟的身影。张大方怒气冲冲的瞪着面前的老婆：“我这有正事儿呢，别出这儿了，快回家待着去。”他不准备给妻子分享自己这门生意。女人家家的，做饭、看孩子是正经事儿，别的事儿少管。而他老婆也不是省油的灯，捂着脸就要上来撕张大方的嘴：“我让你在外头胡搞！”张大方猝不及防啊，脸上挨了老婆几下，顿时多了好几道血印子。他恼羞成怒：“你走不走？再在,在这闹啊，咱们就离婚！”他老婆愣住了，离婚这俩字儿都蹦出来了。他往地上一坐，破口大骂：“张大方，你这个乌龟王八蛋！孩子都快生孩子了，你还他妈临老入花丛呢！”得，张大方冷眼看着老婆闹成这样。大腕的生意肯定是做不成的。张大方离婚了，分给老婆的一套房跟八十万，是他原本财产里厚厚的一刀肉啊。可他现在不觉得心疼了，孩子的抚养权张大方也不要了。一个黄金男人，要孩子干什么呀？累赘。离了更好，他赚的每一分钱落进的可都是自己口袋。别的不提，光是这几个月账面上的流水就足够他尽情消费个四五年了。而这一切呢，都是托了结破灯的福。不过张大方觉得自己这活泛的脑子，见什么人说什么话的本事也是独一份换个人拿着结破灯，可能都没这么大油水。他从女儿那儿一回来，第一件事就是找包工头重新装房子，第二件事就是找了个丧葬业的朋友喝酒。酒过三巡，张大方佯装醉倒，大着舌头跟朋友说：“哎，之前呢、啊，我回了趟老家，拜见了一位老姑母。姑母一生未嫁，你知道她做的是什么营生不？”他压着嗓子说：“通灵啊！”随后又把胸脯拍得震天响。事到如今呢、啊，我也会了。那朋友也醉了，看人都有重影。却还残存了一丝清明。哎呀，假的！老张，你又吹牛了。张大方付了酒钱，当场就带着朋友去了装修好的房子，让这位朋友试了试法。张大方跟朋友是近年相识于深城的，朋友的父亲在他年幼的时候就撒手人寰，连张照片都没留下。就这样，张大方还能把朋友父亲的相貌说得一丝不差。还说了许多朋友家中的事儿，朋友五十多岁的人了，当场就呜呜的哭。天下没有不透风的墙，借着朋友这张嘴，张大方通灵的名头打出去了。起初，张大方是来者不拒，来找他的人虽然也不空手，但是千儿八百的，张大方其实还真看不到眼里，他就是想要个名儿。后来名声出去了，张大方就开始挑拣客人。你说给钱，对不起，你这几百万的小中产，我还真不能接呢。再后来，来张大方这里的人呐，光有钱也敲不开他家门了，还得有权。不到一年的时间里，他迅速汇集起一笔数额不小的财富。钱多了，对享受的要求也就多了。从前，张大方出去旅游会抱团。现在旅游啊，那是专属定制服务。从前喝的是超市啤酒，现在啊也会小酌一下八二年的拉菲。虽说没了老婆，可是又有了女伴儿啊。张大方最近常来往的女伴儿是申城某家会所的工作人员。没有接破灯那会儿，张大方常路过，听说里头开个台就得五位数起步啊。那个女伴前凸后翘，深刻的让张大方知道了温柔乡就是英雄冢。有时完事之后，张大方在床上抽起烟来，忍不住想：从前的日子觉得还挺凑合，可是跟眼前的日子比起来，那真是小巫见大巫了。这人呐，就是讲究一个努力折腾。他打定主意，解破灯是不能还给女儿了。解破灯现在就是她的心肝宝贝。比亲闺女、亲儿子强太多了。再者来说，女儿一个月前生孩子，自己还特意送了个九色福禄的手镯呢，对得起她了。亲生妇女哪里用得着计较那么多呀？这一天，生意上认识的一位朋友邀请张大方去帝都参加一场宴会。张大方本来不想去的，一听宴会地点是华尔道夫，立刻心动了。而酒店规格高啊，客人水准自然也高，说不定还能给自己拉来几单生意呢。推杯换盏的宴会场所当中，张大方跟着朋友游走着，起初还有些拘谨，后来就如鱼得水起来了。这帮人比他有钱又怎么了？说不定有一天还得求着他帮忙通灵呢。张大方就是这么想的。张大方举着酒杯到处乱逛荡的时候。竟然看见了一位熟人，这个人呢不是旁人，正是自己的女婿李想。张大方有那么一刹那间的慌乱，女婿在这里，女儿是不是也在呢？但很快，他视线内就出现了一个女人，紧身白裙勾勒出摇曳的腰肢，轻轻走进女婿，在他脸上亲了一口。说时迟，那时快呀，张大方雄赳赳气昂昂的走向女婿。抬手给了他脑袋一记，“你小子干什么呢？”白裙女人莫名其妙的看着张大方。李想也被这突如其来的一下子给整蒙了，他站在那儿不敢置信的说：“哎，爸！”张大方被这声“爸”叫的清醒过来，咳嗽两声，故作镇定的说：“啊，我跟着朋友过来玩玩的。”很快又变凶了，“你干什么呢？这是？”李想看着面前穿金戴银的老丈人，他跟张小新结婚这几年，老丈人还是头一次那么不客气的跟自己说话。但他也知道，老丈人能气焰嚣张，一定是看到刚才的那一幕了。李想摸了摸鼻子，主动介绍起了白裙女人，说道：“爸，这位是佩妮，精英杂志你知道吧？她是副主编，人呢、啊、常年在国外，习惯什么的跟咱不一样。”您老人家可别多想啊。佩妮倒也没说什么，举起杯子来朝张大方示意了一下。这下张大方也有点讪讪的，早知道刚才就不露面了。他硬着头皮说：“啊、哦、啊，我还有几个朋友要去找他们聊聊，你忙你的，回家以后啊，先别跟小新说见过我啊。”自从上次在宴会上看见李想，连着好几天，张大方心中都有点不对劲儿啊。他怕李想回家说漏了嘴。可是张大方转念又想，该打呀，老子怎么能怕孩子呢？李想要嚼舌头就由他去吧。就为了这个，女儿张小新给他打了两次电话，他都没接。他在深城待了两个月，做了些生意，就领着女伴儿去了国内著名的赌城。常人第一次去赌城，免不了要折本赔钱呢、啊。说来也奇怪。张大方往赌桌上一坐，就觉得犹如神助。张大方赌了一天一夜，出赌场之前，手中的筹码已经翻了两番，赚了个盆满钵满。女伴依偎着他，声音比蜜还甜呢：“大哥，你运气太旺了，咱们去喝点参汤，给你补补身体啊，毕竟一晚上没睡呢。”张大方刚想答应，可眼前天旋地转，继而一片漆黑。身子不由自主的向一旁摔去了，真奇怪呀、啊！自己还有力气，却无论如何都睁不开眼。他努力让自己发出音节，却徒劳无功，嘴唇仍旧紧紧的闭着。早有门童与保安上前来看顾这对客人。张大方听见女伴的惊呼：“他不会赢钱太高兴了，脑溢血了吧？”去你妈的！你脑溢血，老子都不会脑溢血。救护车呼啸而至，软倒在地上的张大方被抬上救护车，女伴早已借口去卫生间逃离现场了。他走的时候，昏迷状态的张大方就猜到了他的小九九。婊子无情的喝骂声在他心脏里几乎要爆炸，可外人却什么都听不懂。天地良心呐、啊！当张大方感受到冰凉的仪器在他身上来来去去的时候，他真的害怕了。他在心中不停的念着阿弥陀佛，祈祷从未信仰过的神明能在此刻救他一把。耳边的声音越来越嘈杂，当中夹杂着英文，还夹杂着身份证号码。他们从他的衣服里搜出了身份证来，要警察帮忙联系他的家人。等一切嘈杂的声音如同潮水般退去，他还听见了医生对他的病情所下的论断：脑死亡。张大方恨不得跳起来给这帮庸医一刀啊！他只是忽然不能动了而已，治好了不就行了？胡说八道什么呀？脑死亡不就是人死了吗？张大方迫切的盼望着张小新过来，张小新快点来呀，来帮他转院治病，不要回深城。直接飞去帝都，他还那么年轻，要去帝都最好的医院治病。很久之后，混沌中的张大方终于听见高跟鞋敲击地面的声响，他感觉到有一只冰凉的手摸了摸自己的脸颊，随即温暖的一滴泪落在了他的眼皮上。爸，张大方精神一振，女儿张小新来了。就冲着一滴泪，张大方就高看了女儿一眼，女儿才是爹妈的小棉袄啊！但很快，他又听见女儿用悲泣的声音说出了最忤逆的话：“医生，把呼吸机撤了吧，我们放弃，让我爸好走。”张大方脑中嗡的一声，“你这个不孝女啊！他在心中声嘶力竭的叫喊着，大骂着：“他怎么会脑死亡啊？”怎么会沦落到要撤呼吸机？这一切都是假的，都不是真的，一定是鬼压床。对，睡觉，睡醒了，一切都好了。他还是有钱人张大方。但他不论怎么努力，他的意识依然清醒，身子却仍旧动弹不得。外界的声音忽然安静下来，只有钟表指针在不停的走动，滴答，滴答。在张小新的记忆当中，几乎没有和担任父亲这个角色的张大方亲亲热热的聊过天儿。他人生所拥有的绝大多数的爱，都是来源自自己的母亲。妈妈长得漂亮，是那种每次开家长会都会被其他同学赞叹艳羡的漂亮。她有很长很长的辫子，每一根发丝都乌黑亮丽，身上也总是带着洗衣皂好闻的香气。妈妈也有文化。是那个年代为数不多的大学生，为了爱情离开故乡，将自己的心酸与泪水留在了另一片陌生的拖地上。小时候的他问妈妈：“妈，你为什么会嫁给爸爸呢？”妈妈神情当中透露出忧郁，却依然告诉他：“因为妈妈爱爸爸呀。”张小新觉得说这话的妈妈一点都不酷，他不明白爸爸有什么值得爱的。他在家里常嚷,嚷嚷，还喜欢喝酒，喝得醉醺醺的回来。哦，对了，他还重男轻女，有的时候喝醉了会指着妈妈的肚子说不争气，整不出个带把的。后来他慢慢长大，也在长大的过程当中渐渐加深了对父亲张大方的认知。他自私自利，全世界只爱自己。有的人配当父亲，有的人不配。张大方就是不配当父亲的人。他简直就不配当人。张小新上高一的时候，张大方就在外面出轨了。那个女人气焰嚣张，数次把电话打到家里，跟妈妈的工作单位。大方哥喜欢我，我也喜欢大方哥，你就高抬贵手放过我们吧。言语间，仿佛他们的命运是悲惨的牛郎织女，而妈妈则是心思恶毒的王母娘娘。妈妈不想离婚呢，她跟这个混蛋男人过了大半生，在他身上付出了那么多心力，还跟他有了孩子。最重要的是，他对他依然有感情。可张大方却在家中用武力威胁他们，还有妈妈用属于他的那份财产来交换自己的抚养权。最终，妈妈除了自己的抚养权之外，什么也没能拿到。他为这个家操劳半生，结局却是竹篮打水一场空。张小新认真学习，同时期待着张大方能够遭到报应，但他娶妻生子，日子还过得异常滋润。后来他要结婚，妈妈让他把张大方请来参加婚礼。妈妈说：“不管我跟他怎么样，他终究是你爸呀，更何况结婚毕竟是人生大事。”你爸爸不来出席，你公公婆婆的面上也不好看呢、啊。行，他听话，只要妈能高兴，他怎么着都行。可没想到张大方就像个牛皮糖一样，从此就贴上来了，还建立了家族微信群，将自己跟李想都拉了进去，群里还有那个小三儿，群名叫“幸福一家人”，真让人恶心呐、啊。张小新望着病床上的男人。冷冷的擦了擦眼泪，左右无人，他举起张大方的左手，从手腕上脱下他的手表来，拿在手上看了看，看来你拿着劫破灯没少挣钱呢、啊。如果张大方此刻能动，一定会瑟缩一下的。他将摘下来的名牌手表塞进自己背着的包里，倚靠着床沿坐下。我知道你能听见我说话，怎么样？现在什么心情啊？是不是又恐慌又害怕呢？复杂心情当中还有点迷茫。你应该也想知道你是怎么成为这个样子的，对吗？张小新唇角带笑，弯下腰去，在张大方的脸上用力的打了一巴掌。实话告诉你，我妈一死，我就想弄死你了。我妈孤零零的在地下，你这种人渣凭什么留在人世间享福呢？他含笑的面容一点点变得狰狞了。理想出国要你过来帮忙操办我妈妈的葬礼，从头到尾你问过我妈一句吗？她的死因你知道吗？乳腺癌呀、啊，我妈乳房都切掉了，命还是没保住。她常年抑郁，身体根本就没有什么免疫力。我告诉你，我妈的死你难辞其咎。张小新凑近床上的男人耳朵。压低声音说：“我会把你送去活化，等你化成灰以后，我就随便找个地方把你撒了。你不配拥有墓地，也不配接受我的香火。或许哪一天我心情好，会用解剖灯把你叫上来，看看你在十八层地狱过得怎么样。”说到这儿，他又笑了。差点忘了，我还没告诉你呢，我是怎么把你变成这个样子的？你想知道吗？其实你在我家见到的老师是假的，那是我雇的临时演员，为的就是顺利把结破灯送到你手上。他是我上大学的时候从一个古玩市场随手买回来的。巧的是，我读研二的时候跟着老师做了一个出土文物的项目，里面恰好有关于这灯的记录跟图形。他其实给过张大方机会的，如果张大方对这个女儿多关心一点。也不会连老师的相貌都没印象啊。接破灯能链接生人与死人，可你知道代价是什么吗？那就是点灯之人的寿命。你每用它一次，寿命就会相应减少一次。你四处接单呢、啊，替人沟通亡魂，死期将近还不知道，是不是很有趣呢？哦，听说你离婚了，那正好，你在申城的房子以后就是我的了。其实本来就该是我的。李想看着一身黑衣、身形消瘦的妻子，这两年发生的事情太多了，父母相继离世，对妻子来说实在是个沉重打击。他搂着妻子的肩膀，安慰着说：“爸的葬礼我一定安排妥当，你的身体最重要，别想太多了啊。”张小新依偎在丈夫怀里。灰色的天就沉沉的压在他们的头顶上。她的手伸进右侧风衣口袋中，握紧了一沓六寸相片，同时对丈夫说：“幸好我还有你。”照片是今天刚到他手上的。私家侦探盯了李想三个月，选出最有说服力的七张照片，成交给了客户张小新。其实很简单的、啊，就像很多有钱而不甘平凡的男人一样。理想出轨了。某一天晚上，出差回来的理想回到家，就看见妻子畏缩的缩在沙发上，面前的茶几上放着一盏省油灯，还有一个两指厚的板子。他抱住妻子，妻子颤抖着声调说：“我今天整理我爸的遗物，看见了这盏灯，还看见他的日记了。日记里说，这盏灯能通灵呢。”理想毕竟是男人，胆子比女人稍大一些。他安抚着妻子，同时翻开了岳父留下的日记。而两年后，张小新失去了他的第三位亲人，也就是她的老公。好了，接破灯的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本期故事作者君子端方由大凯为您播讲。